0: Virus, en podcast fra Memoir og Norsk Folkemuseum.
1: Jeg tror vi, vi ikke har vært klar
2: over hvor sårbare vi faktisk er. Folk flest da, har ikke vondt av å endre adferden.
3: Mura har kjent å vaske hendene, opps på det i lang tid fremover, men det tror kanskje at verden fortsetter som før, ja.
4: Hvor skal vi nå? Det er mange som sier at vi gleder oss til å komme tilbake til normalen igjen, men vad var egentlig normalen? Og var det egentlig sånn vi ville leve? Noe av det vi har sett i alle episodene i denne serien er hvor tett det store og det lille henger sammen. En skiferie i Østerrike fører til et smittutbrudd i en teatersall i Lillestrøm. En kommunelege bestemmer at pårørende til kreftpasienter må bruke gul baklengsfrakk, og noen får kanskje ikke følge faren den aller siste tiden. Grenser stenges og folk som er i familie får ikke treffe hverandre. Skoler stenges og barn får ikke se vennene sine på flere uker. Alt vi gjør har virkninger. Noen kjenner vi til, andre lærer vi om underveis. Det er godt mulig at verden vil være ganske endret når vi kommer oss gjennom denne krisa, men vil egentlig det være så dumt? Jeg heter Katrina Hasselberg, og sammen med Audun Kjus ber jeg om å skue inn i fremtidsbobla i denne siste episoden i podkasserien Virus. Nå har vi fullt denne pandemien i et helt år, eller egentlig mer enn det, Audun. Og vi, sammen med alle de som har hjulpet til, har faktisk intervjuet mer enn 170 mennesker over hele landet, og noen i utlandet. Og nå har vi kommet til den siste episoden i denne podkasten.
0: Ja, podkasten den slutter nå, men pandemien er jo ikke slutt. Og selv om ting holder på å bli mer normale nå, og vi får vaksiner, det er blitt sommer. I Oslo så kan man til og med få seg en utepils. Men så kan man jo lure på vad pandemien har ført til. Hva blir konsekvensene for samfunnet og for mitt eget liv, både på kort sikt
4: og på litt lengre sikt? Ja, det slår i fjor på denne tida også var ganske lik sånn som vi har det nå for da begynte ting å bli mer normale etter den første nedstegningen og da kunne man også lure på vad pandemin egentlig kom til å bety for oss
0: Ja, det spurte vi få om da vi intervjuet dem for et år siden og det er faktisk ganske morsomt å høre tilbake på det nå Jeg tror kanske folk hadde litt mer overskudd til å sette i perspektiv og tenke litt
4: stort rundt den da for det som skjedde etterpå det ble jo litt av en utholdenhetsprøve ja, det ble det absolut. Og en av de som snakket litt om det som du har snakket med var Birgit Smidinger.
0: Ja, kanskje du som hører på husker henne fra den aller første episoden, der hun forteller om at hun ble permittert fra jobben som tekstforfatter i reiselivsbransjen.
4: Jeg husker henne i hvert fall veldig godt. La oss høre hva hun tenkte om fremtiden i fjor på denne tida.
3: Nu har jeg også opplevd det, og ser at det kan skje. Og då du så du kan ju se igen. Och då vet du så kallar innebörden en gången här tror att det var så mange som könt det. Jeg det könt altså. uh, det inte. Inte mina vilda fantasier kan jag sett fram med det här alltså. Iskläja. Ehm och nu är jag kan sätter kanske och som uh, könt så vuxat att jag inte husker det här. Kommer väl till alltså. Jag verkar inte framåt alltså. Jag måste det jag husker det. Men uh, det sa där kanske i 1918 då. Så jängre <gjengelig> så år alltså. <også> Huskar inte längre, men det kan den pandemin bli mer hippy, jag vet inte. Ganska om det, sånn
0: det ska bli nå. Liksom. Ja, er det ja, det har faktiskt
3: tänkt. Är det som sånn det ska bli nå. Och nästa gång, visst det blir igen nästa gång, det känner en annan ny smälling om betla virus en plats i vära. Då är kämpe till att dra på skullerna alltså. Det er kjelleren å hente krisekofferen. Ja, det er det da. Herregud. Om jeg tror jeg kommer verden bli som før igjen? Jeg vet ikke, men jeg tror, jeg, jeg tror når dette viruset forsvinner så er jeg redd for at det er bare tilbake som det var. Du ser jo så fort det slipper opp, så er det... Så er det som det var. Folk som før, og møter som før, og jeg tror ikke det... Jeg husker et, et, uten sammenligning for øvrig, men etter 22. juli. Det var så mye kjærlighet og rosetog og bedre samfunn og skal ta vare på hverandre. Det er jo snart ti år siden ja, det er skjedd, og jeg vet ikke om det er blitt så mye bedre. Så jeg tror... Når, vi vis, ja, når jeg, må, jeg må være optimistisk og si når og vi ikke hvis, viruset forsvinner. Tror jeg kanskje det kommer fort tilbake. Mulig har kjent å vanske henne, ble mer opps på det i lang tid fremover, men jeg tror kanskje at verden fortsetter som før er, altså.
0: Synes du at du har lært noe
3: av dette? Man kan jo snakke om at man kan lære noe av kriser. Ja. kanske har kanskje lært meg, det høres jo ut, men jeg har lært meg dine av å ha faktisk mer med ro sen så för mig egentligen. Hur gott den egentligen har hade. Och så körde mig jag tillbaka i full jobben så kanske försöka ha lite lavere skullare. Det, jo... det blir ju om det är för mycket stress. Och så ser jag att det er ikke, det stressade inte varit så mycket egentligen. Ehm um, altså har ju lärt att ting kan ting kan ju snu väldigt fort. Väldigt fort. Det du trodde var en trygg och säker jobb det er. Alt kan Jag säger ju att i mediebranschen i många år där är det väl nedläggningar i väl på massnedläggningar i under ha. Men det er mer sån varsla. Det gäng dåligt med driften och sånn. så med nedläggande. Det har skett Så är det aldrig tryggt alltså. På, på, på en måte. ett mode. Eh, en sätter ju bara pris på den här då Når den upplever något sånt. Och nästan mister så sagt alltså mister nog. Vad bor i Norge og ser det gott. Men det er jo mange som har mistet jobben, og livsverket sitt, kanskje. Det har gjort, men, men det ferder jo til å, å tenke litt, da.
4: Ja, Birgit var jo rett og så positiv hun, med tanke på samfunnsutviklingen, men, men det er jo kanskje ikke så rart det heller da, for at hun ble jo permittert fra jobben sin, og følte seg sikkert mindre trygg enn vanlig. Ja, men det er
0: mye av det som Birgit sier her som går igjen i det folk forteller om. Så de er urolige for økonomien, både for sin egen økonomi og for samfunnsøkonomien. Og så tør de ikke helt å tro at ting kan bli bedre i samfunnet. Men samtidig så synes de at de har lært viktige ting om sig selv og om sitt eget liv.
4: Ja, det viser jo en sårbarhet i samfunnet vårt. Det har vi jo sett under andre kriser før også, men det med økonomien ble väldigt tydelig nå.
0: Og Birgit sier at pandemien får deg til å tenke det er nok mange som, som har tenkt. Altså, husker du Regine?
4: Ja, det var hun som hjalp datteren med teateroppsetninga da de fikk Corona i salen. For ett år
0: siden så tenkte hun mye på hvordan et sånt lite virus kunne sette hele samfunnet ut av spill. Og at vi kanskje har følt oss mer trygge enn det vi egentlig har hatt grunn til.
1: Jeg tror vi vi ikke har vært klare over hvor sårbare vi faktisk er när det kommer till sticket så så ja när jag tror vi, vi anser att uh, det har varit uh, massa information och massa jag har, har aldrig visst om att ja jag visste och man har ju hört om en båla alle, men det skjer jo ikke i Norge. Det, det skal jo ikke skje. <laughs> Og det var vel litt sånn at det var jo mange som også trodde det når covid-19 begynte i, i november i fjor, at det ikke skulle nå Skandinavia. Så liksom, da skjønner man at det sprer seg jo väldigt fort, tydeligvis. Jeg tror kanskje man har fått ett bedre forståelse av kanskje hvor lite hvor, hvor lite som skal til for at hele verden blir satt på hodet altså da tenker jeg virus kan ødelegge så til de grader eh, og hvor eh, vi som kanskje ikke har opplevd det type svartedeven eller spanske syke, altså alt dette her da eh, vi bør kanske kanskje begynne å respektere både det som blir sagt på ett professionellt nivå og faktisk begynner å høre og det tror jeg vi har ikke vært vant til før vi har ikke vært vant til å ja, liksom ledde litt av kineserne som går med munnbind vi synes jo dette er rart det har jo vært så morsomt kanskje man til og med tar bilder av mennesker som går med munnbind du gjør jo ikke det med nå jeg har alltid sett meg selv som väldigt renslig men kanske jeg ikke har vært renslig nok, ikke sant? så så ja, det där är mycket som kan dras uh, ut av det komposttema då. Jag tror bevisstgöringen att folk tänker kanske så mer om uh, på det och kanske visst du är mycket till så går det och vaskra på henne, ikkärde eller altså, sånt någonting då. Jag tror folk är automatiskt blivit mer medvetna på Men, uh, så det. Men att
0: det har blivit som liksom missfond
1: där. Okay. Ja, jag tror det. Vi, vi liksom har märkt det, ja, så som när vi var jag var ju i Saigon och det var klart att då hade vi lagt ut liksom ett eller en skete väd till så vi kunde ta den upp i skålen. Inte sant? Så vi blandade likke som tog på det i handtaget där. Och det och klart att det vi så skulle gått på en kall det en tapasbuffet, hos någon hemma då. Nå, så jeg tror jeg kanskje jeg får litt nøya hvis jeg må liksom ta på det bestikket som alle tar på <laughs> bortover. Det har vi aldri tenkt på før. Men kanskje jeg får litt mer, at det sitter litt mer i nå. Mm.
0: Det er jo positivt at folk tänker sig bedre om å bli flinkere med hygiene. Men det er med håndhilsing, det er også noe som mange snakker om. Så altså, kommer vi til å fortsette med håndhilsing når pandemien er over?
4: Ja, jeg fikk helt sjokk her for et par uker siden, fordi da skulle jeg hilse på en ny person, og jeg er jo egentlig vant til å enten ta hånda til hjertet eller hilse med album. men hun gick rett inn og tog mig i hånda, og da fikk jeg en sånn helt ny følelse. Jeg tror ikke jeg har tatt noen i hånda som jeg ikke kjenner da, på, ja, på over ett år. Og den der følelsen der at plutselig ha en annen person sin varme i min hånd, det var... Altså det var så merkelig, og det føltes på en eller annen måte ganske intimt ut, på en sånn helt ny måte, det har aldrig aldri følt det sånn før. Ja,
0: det er rart. Og så, jeg husker aller første gangen i pandemien, da det var en som ikke ville håndhilse på mig. det var liksom rett før den der 12. mars og sånn, og jeg strakk ut hanna og han, han ville ikke strekke ut hana. Nei, nei, jeg, vi hilser ikke i Honna. det er jo pandemi, det, og det kjentes veldig rart
4: altså. Ja, jeg er veldig spent på hva som skjer med de ulike sånn, ja, de ritualene vi har da, med hilsing og sånt nå framover. Men Regine snakker jo også om en annen viktig ting, nemlig det at vi har fått øynene opp for hvordan alt henger sammen. Altså hvis barnehagene stenger, så blir det vanskelig for barnefamiliene. Om turisten ikke får komme inn i landet, så er det veldig mange som mister jobben. Ja, når man snakker om sårbarhet, så er det også mange som setter koronakrisen
0: opp mot klimaspørsmålet. Har koronakrisen egentlig vært bra eller dårlig for klima? Har den kanskje lært oss noe om hvordan vi kan jobbe for å unngå en klimakrise? For det kan jo fort bli enda mye mer alvorlig enn det vi har opplevd under covid-19.
4: Ja, det her er en gjenganger, og ikke bare hos uh, unge folk. Karoline, som er mor til to, hun er svært bekymret for den vi lever og vad det gjør med miljøet i fremtiden. Og hun er ganske rett frem når hun snakker om dette.
2: Jeg synes at alle burde endre adferd. Da. Alle burde virkelig endre adferd. Så Nej hadde bare hele verden blitt vegetarianer sluttet å reise og sluttet å shoppe idiotiske ting man ikke trenger. Yay! Det er lov å håpe. Jeg Eh, eller jag har liksom trovat, men och så miste jag det lite troa ibland. Folk flesta har ikke vont av att ändra adferd. Vad jag tänker, och det jag tänker helt opriktigt, den kempenödhjälppakken ni de kom med då under covid-19, hade de gjort påbud, forbud, råd, restriktioner og bara infört allt beinhårt över natten vad miljö- och klimatåtgärder ann på samma måten och fikk opp den samme støttebakken, da skulle jeg vært kjempeglad. Ja, og barna mine ville vært veldig
0: glad. Karoline ønsker seg i at man kunne brukt den der samme verktøykassa i klimapolitikken som man har brukt i covid-politikken. Men tenker at da kunne man jo faktisk få gjort
4: noe? Ja, en av kollegaene våre som også har folk i dette prosjektet, Maylin Håvengen-Birkenes, hun snakket med en som heter Tuva Takvam i fjord. Tuva er 19 år, kommer fra Kristiansand, og hun tenker egentlig ganske likt som Karoline.
0: Altså hun synes det er bra at ressursbruken har gått ned under pandemien, men så er hun redd for at vinninga kommer til å gå opp i spinninga når samfunnet åpner opp igjen, og økonomien skal stables tilbake på beina.
5: Man ser jo at, jeg har lest noe om i går om at utslippene i verden hadde gått ned 17 prosent eller noe, og det, det er jo veldig positivt sånt, men jeg har jo, jeg leser på det, og da har jeg jo, jeg har lest at, at når vi går tilbake i de samle gamle mønstrene, så kommer vi til å øke enda mer enn før, fordi vi kommer til å være mer opptatt av for alt gå i gang, og det er jo veldig viktig. Men hvis vi kunne gjort det på en klimavennlig måte, så hadde det vært mye bedre. Og det virker jo ikke som om det er et prioritert emne. Um, så jeg tror, det, jeg tror ikke koronakrisen er bra for um, klimakrisen, i det står det hele, men akkurat nå så ser tallene bra ut, men når vi kommer tilbake i samme mønstre og vi må bruke extra energi og ekstra på for få oss tilbake, så tror jeg resultatet blir dårlig, med mindre vi gjør tiltak som kan gange inn i klimakrisen når vi går tilbake fra, fra denne krisen. Mm.
4: Den store klimakatastrofen ligger jo fortsatt foran oss, og det er noe mange frykter. Men den neste pandemien, den kan jo også komme til å bli ganske ille. Og mange tror at vi må regne med flere pandemier når vi lever så tett som vi gjør, og alle skal reise rundt hele tiden. Ja, hva skal man tro? Da hadde det nesten
0: vært best å høre med en ekspert.
4: Ja, det synes jeg også, og derfor tok jeg en prat med Fredrik Miller, som jobber med mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus. Han fortalte mig, at han har oppført seg egentlig ganske normalt gjennom hele pandemien, bortsett fra at han fikk jo mye mer å gjøre. På sykehusene så måtte de faktisk bygge opp et helt nytt laboratorium for å holde tritt med alle testene de kjørte. Og i løpet av samtalen så kunne Fredrik fortelle meg at det slett ikke er dumt å allerede nå forberede sig på neste virus.
6: For det første, vi vet at den kommer, men vi vet selvfølgelig ikke når. Høyst sannsynlig vil det være et virus som jo, som jo mer enn bakterier har det potensialet til å gi store epidemier och pandemier da. selv om det, du kan se si historisk så har det også vært bakterier men jeg tror nok det mest sannsynlige er et virus det kan være en eller annen form for influensavirus, det kan være et koronavirus eller det kan være noe annet mm. uh, og, og du kan se si, nå har vi jo i anførselstegn vært litt heldige fordi at dødeligheten her ved SARS-CoV-2 har tross alt vært ganske lav da. hvis du sammenligner med, sånn rent historisk med, på tidligere epidemier og pandemier men det vet man jo ikke, hva det neste vil bringe.
4: Jeg og mange med meg har jo, går jo og snakker om at vi gleder oss til å gå tilbake til normalen og til hverdagslivet. Nå lurer på om kan be deg om å tenke litt høyt om det er det mulig å gå tilbake til normalen igjen?
6: Ja, ja nå, nå, ingen vet jo hva høsten bringer, men, men jeg tror jo at vi nå går mot en stor grad av normalisering i løpet av sommeren. Og så er det jo spennende nå, så er det jo på en måte et kappløp mellom det å få vaksinert flest mulig på den ene siden, og da tenker jeg også å få vaksinert flest mulig egentlig på verdensbasis, som jo er en veldig utfordring, for å unngå at noen steder i verden kommer ut nye farligere varianter av viruset. For det er klart det kan da slå tilbake på oss.
0: Vi kan jo merke oss det Fredrik sier om vaccinering på verdensbasis. Denne pandemin kan jo fortsatt ha
4: noen S Ja, og det er det som er så vanskelig også. Vi vil jo så gjerne ha kontroll, men det går jo rett og slett bare ikke annet alltid. For et år siden så snakket jeg med Save
0: Brautasett, som går på videregående i Trondheim, og han uttrykte jo mange av de samme bekymringene som Fredrik snakket om nå.
4: Men på den tiden i fjor var ikke Save også redd for at viruset skulle blomstre opp igjen til høsten?
0: Ja, och det gjorde her det ju också och här med se att Sawa hade mycket mer realistiska förväntningar till detta här än det jag hade på den tiden.
7: Det blir ju spännande i alla fall att se hur det blir til, da. Faktisk, om ett faktisk faktiskt om ett år. Ja. Ehm Ursäkta, men vi har snackat om det värsta med resorterum men uh, jag tror det är väldigt värt att se hur det faktiskt är om ett år. Men uh, Jag tror att valet det man kan se si at, åtminstone att den situation här går över om lite men sånn som som jag diskuterat lite med dem runt Mas så tror jag att för min på en, en vaccine så vilde här där en faktor eller et problem i hela världen fram till då. så vill jag alltså i Norge är vi i på åt att klara och operatören det, det systemet vi har nå, så tror jeg vi klarer oss bra. Um, men vi ser jo nå at vi skal på en måte begynne å åpne grensene snart, og um, man skal jo kunne reise til utlandet, så jeg tror vi går inn i en veldig spennende tid nå fram til jul, da. Da vi får vite så mye om hvordan det blir. Det, ja. Da
0: ja, får vi jo heller ikke om dette er liksom den første i en serie med sånne utganger.
7: Ja, <laughs> det, er det er en rett en måte det, ja. Ja från då. De har, har spekulerat att det här kan på något en sån förvarscell som hvis du ser på i samband med jordskjelv så känner ofta sån um, små jordskjelv för det störste igen. Och det, det har långt de jag på at det kan vara eh uh, som du ser på något sätt sånn i en serie som kommer senare. Det var en skumv tanke, men uh, det kan man på något inte veta för
4: Nå er det jo senere, men vi kan jo fortsatt ikke vite. Hva er det som kommer til å skje nå som vi endelig begynner å føle oss trygge igjen?
0: Det som har blitt väldigt tydelig nå, det er jo hvordan det store og det lille henger så tett sammen.
4: Ja, økonomien for eksempel. Det er jo økonomien til den enkelte, til den som sliter med å få sig en ny jobb, eller den som ikke kommer in på studiet som hun har planlagt. Men økonomi er jo også økonomi i stor skala. Blir det større forskjell på fattig og rik? Eller kanskje krisen
0: fører til en ändring av systemene. Det står jo i avisene nå at krisepakkene til president Biden de er så store at det kan føre til et systemskifte.
4: Også på det følelsesmessige planet. Der er det enkeltmennesker som er alene og skremt. Det er barnehagebarnet som har vasket hendene røde og såre. Det er isolerte unge som har fått enda mindre kontakt og omsorg.
0: Men de møter vi også i stor skala. Og her så kan man lure på vad dette gjør med politikken. Kanskje vi kommer til se noen utslag fra dette allerede i stortingsvalget nå til høsten?
4: Basert på våre intervjuer så kan vi se si at folk er generelt mer pessimistiske når det gjelder de store spørsmålene, men så er de optimistiske når det gjelder de nære tingene. Mulighetene de selv har for å kunne leve et meningsfullt liv, til å ta vare på de de er glad i og till å samarbeide for å finne løsninger, det tror de på. Og
0: sånn som Regine sa, det kan være en god lærdom å bli rykket ut av en falsk trygghet, og nå har vi jo fått litt praktisk kunnskap om pandemier, så da får vi kanske heller gjøre sånn som Caroline Roka og sørge for å ha en pandemibag i kjelleren.
2: Jeg har jo pakket nå, har jeg jo, en pandemibag i kjelleren. Det hadde jeg jo ikke før. Hva er det? Paraceti-buks, OB, dopapir ved siden <laughs> En sekk med dopapir. Dessurfinseringsveske, klor, stor flaske, Uh, munnbind handsker ja det var det
4: ja, det var det det var siste episode fra oss her på Norsk Folkemuseum og Memoar. og vi må få lov til å nok en gang takke deg som har hørt på du som har tipset en venn og du som har vært inne på nettsidene våre og kikket
0: og jeg synes det har vært veldig morsomt å jobbe med dette og jeg vil veldig gjerne få takke alle de som har stilt opp på intervju og selv om det ikke blir noen ny episode om to uker, så fortsetter Cathrine og jeg å jobbe med dette.
4: Ja, for til neste år, nok en gang på 12. mars, så kommer vi ut med en bok. Og den boka skal inneholde historier fra folk over hele landet i estetisk samspill med bilder tatt gjennom hele det siste året.
0: Og den boka heter selvfølgelig Virus.
4: Musikken du har hørt gjennom hele episoden er spesialkomponert av Therese Aune. Hvis du vil høre mer av henne, så kan du finne henne både på Spotify og andre strømmetjenester, eller på thereseaune.com. Hjertelig takk nok en gang til Bergesenstiftelsen, Fritt ord og Sparbankstiftelsen DNB. Jeg heter Cathrine Hasselberg, min medprogramleder er Audun Kjus, og tusen takk for denne gangen.